0: Скъпи гости, най-напред бих искал да благодаря за поканата да представя тази лекция, която ще бъде посветена на култовете и религиозния живот в Римска Сердика според сведенията от античните надписи от града. Заселищата от днешните български земи от древните автори няма почти никаква информация. За Сердика почти нямаме сведения от античните автори. Те се изчерпват с няколко споменавания в географски описания, описания на пътища, няколко исторически бележки за римски императори, които са прибивавали в града или са родени в околностите му десетина императорски постановления, които са издадени тук, и информация по повод на проведение в града Църховен събор през 343 година. Но във всички тези текстове няма да открием нищо нито за живота на града, нито за неговите жители, с изключение на може би две или три а, имена. Ето защо а, от огромна важност за нас са древните надписи, които не само ни запознават с стотици древни жители на града, с техния живот, общество и религия, но понякога ни позволяват дори да надникнем отвъд всекидневието и да научим нещо и за техните емоции, вярвания и надежди. От Сердика са известни над 150 надписа, които са а, съставени на гръцки и латински език, тези надписи са съставени на гръцки и латински език и се датират между първата половина на втори и края на шести век след Христа. Като най-голямата част от тях попадат в периода от втората четвърт на втори век до средата на трети век, когато и въобще най-големия разцвет на надписите по българските земи. Още няколко стоти надписа произхождат от обширната административна територия на града. А, тук съм показал е, един от надписите за строежа на крепостните стени, а, във връзка с това, че бих искал да кажа и няколко думи за историята на употребата на гръцкия и латинския език в Сердика. В първите векове от съществуването си до 270-та година областта на Сердика принадлежи към провинция Тракия, в която официалният език е бил гръцкия. Впрочем, гръцкия, вероятно е проникнал а, в областта на Сердика дори по-рано преди римляните да а, овладеят тези земи, а, през долината на Струма и съответно а, е станал а, широко популярен в града и е бил използван дори в надписите поставени от името на римските императори, какъвто и надписа за крепостните стени на града. На латински през този период са писали само римските административни служители и военни, някои преселници с чущ происход, както и някои заселени тук ветерани от римската армия, които са се възприемали като носители на римската култура и на римските традиции, дори и когато знанията им по-латински не са били особено добри. Много от тези ветерани са били с местен происход, тук съм показал два, два надписа на такива ветерани с тракийски имена Единия се нарича Терес, другия се нарича Тарсас Като това, което е интересно, че Терес на своя паметник е поставил и характерния образ на тракийския конник така че едновременно той заседетелства и принадлежността си към местните тракийски традиции и това, че е служил в римската армия и ползва латински език. През 270 г. император Аврелиан, който впрочем също е роден някъде в околностите на Сердика, след изтеглянето на римляните от провинция Дакия, която се е намирала отвъд Дунава, решава да създаде нова Дакия южно от Дунава и за столица на тази нова провинция логично е избрана Сердика. В тази нова провинция официален език вече става латинският, затова в периода от края на 3 ти до края на 6 век надписите в града са предимно на латински. На латински език са съставили своите установления и резидиращите в Сердика римски императори, Паметниците на тяхната законодателна дейност са запазени предимно в късноантичните юридически сборници, като Теодосиевия и Юстиняновия кодекс, но имаме и едно постановление на лицини за привилегиите на войниците и ветераните от 10 юни 311 г., което е достигнало до нас в оригиналната си форма, при това в няколко екземпляра, тези, които съм показал, този отляво е от а, Силистра, а този от а, дясно е от Бригецио в а, Панония днес в Лонгария. И а, този текст е бил гравиран върху бронзови таблици, както е било указано в самия текст. В края му се казва, за да добие това предписание сила за вечни времена. Искаме съдържанието, записано на бронзова плоча, да бъде посветено при бойните знаци във всеки военен лагер, за да могат както войниците в легионите, така и илирийските конници, по същия начин, както поемат върху плещите си еднакви усилия по време на военната си служба, да се наслаждават и на еднакви облаги. Издадено в 8 консулство на Божествения галерий Максимиан и второто консулство на нашия господар Максимин Август на 10 юни в Сердика. С употребата на гръцкия и латинския език е свързана и още една условност, която проличава много добре в надписите, посветени на боговете. Местните божества били наричани семената на традиционните гръцки или римски богове, което понякога може да създаде погрешна представа за същността им. Най-популярният бог в Сердика и административната и територия в надписите обикновено носи името Асклепий. Името на гръцкия бог на лечителството, който, впрочем, в гръцкия свят не стои особено високо в небесната иерархия. Когато се зачетем в надписите от Сердика обаче, виждаме, че хората го почитат като върховен бог, благодарят му и го молят за разнообразни неща, които са неприсъщи за гръцкия склепи. Например, политическа кариера, издигане в войската и почти никога не го занимават с разрешаване на здравословни проблеми, както е при Гръцкия Асклепи. Тук съм показал един надпис, който може да бъде видян пред Националния археологически музей, в който един политически дец, който, както пише, много пъти е заемал държавни длъжности и ги е изпълнявал безукорно, прави посвещение на Асклепий. Разбира се, по този начин той рекламира и себе си. И явно, че този бог, който е наричан Склепи, е с много по-широки функции и много по-голямо значение от класическия гръцки бог с същото име. И отъжествяването е било направено възоснова на някаква близост, но в никакъв случай не означава идентичност. Подобно е положението и с втория най-популярен бог, наричан с името на гръцкия Аполон. Но при Аполон, който също има аспект свързан с медицината, сващането като един от най-важните богове, натоварен в много и разнообразни функции, е характерно и за гръцката религия, където Аполон е бог на Слънцето и въобще на природата, на предсказанията, на изкуствата и още много неща, така че тук сближаването не изглежда толкова странно. Една много интересна особеност, характерна за района на Сердика и непозната другаде в Тракия, е и съвместното почитане на Аполон и Асклепий. Според гръцките представи, Аполон е баща на Асклепий, но в посвещенията от Сердика те по-скоро са равнопоставени. В един надпис, който съм показал, Асклепий е сложен преди Аполон, което едва ли би станало, ако той беше негов син, а, и може би по-скоро а, това е и някакво колебание как да бъде наречен този а, върховен местен бог и всъщност Аполон и Асклепи да изразяват две различни прояви на неговата божествена същност. А, едно от най-често срещаните изображения на божествата, които са наричани Асклепи или Аполон е при наречения Тракийски конник, който сам по себе си е една голяма загадка а, той в много случаи е наричан и просто господаря Херус с една дума, която на гръцки означава герой или по-нижче божество, но за местните хора несъмнено е означавала нещо много повече от а, тези значения на гръцката дума. А, един от а, начините за разграничаване и отличаване на местните божества, назовавани с тези банални гръцки имена, е употребата на различни прозвища. Най-често свързани с конкретно място на почитане или светилище. Така тези два конника, които съм, двама конници, които съм показал тук, са определени в надписа като Аполон и Асклепи, но освен това те имат и прозвището Беракеленой на гръцки, което означава, че това са богове от място на име. Бера, Кела, което очевидно е тракийско име и това, което е хубаво, че ние разбираме поне от части това име. Тракийската дума Кела е една от малкото, за която сме сигурни какво означава, тъй като в няколко случаи тя е преведена на гръцки и латински, а с понятия, които означават извор. Следователно, и на тракийски тази дума би трябвало да означава извор, което а може да се потвърди и с етимологията на думата. Тази дума се среща в прозвища на божества, които са почитани до извори, както показаните тук Аполон и Асклепий. Тази плочка е намерена при Крупачкото езеро, край Велико село при Пирот в днешна Сърбия, близо до западната граница на административната територия на Сердик. Друг подобен пример е склепи от Салдо до Кела в голямото светилище при Карстовия извор глава Панега, който дава началото на река Панега и това светилище се намира в северо край на територията на Сербика. Още едно важно светилище, в което прозвището на Бога е свързано с водата, е това на Асклепи при Алдомировското блато до Сливница, в което богът най-често е представен като Тракийски конник, но е наричан Асклепи Лименос или богът от езерото. А, така че тези а, прозвища понякога ни а, дават а, допълнителна информация. Разбира се на древните хора, които са разбирали значението им много по-добре от нас. Те са давали много повече информация, но а, поне можем да разграничаваме а, кой а, Бог, а, къде е основното му светилище и какви движения имаме на култове. А, защо е важно това? Защото много често хората, които са израсли под покровителството на дадено божество, са носили култа му, където и да отидат. За тях е било важно дори да напуснат родните си места, да не прекъсват а, връзката с а, боговете, които са закрили техния род много поколения назад. И понякога в а, надписите си те изрично споменават, че са наследили култа към дадено божество от своите бащи или майки, а в отделни случаи дори посочват съответния бог за свой родоначал. Тук съм показал два примера. В първия. Виждаме един паметник, който е посветен на бащиния Зерс, а във втория виждаме посвещение за майчиния бог Сабази. От един човек, който е направил така добра военна кариера и може би смята, че това се дължи и на помощта на неговия бог покровител. Един друг пример надпис посветен на Аполон от Ранискела Не знаем къде се намира това селище и той е посветен на един човек с римско име Луци и Астик Показвам този паметник, защото въпросният Луци и Астик тук все още е се представя само с името си, но няколко години по-късно той заема най-високата възможна длъжност в провинция Тракия, а именно става председател на а, тъй наречения Тракийски койнон или това е а, общността на градовете в провинция Тракия. Ръководителя на тази общност се а, нарича Тракара. А, този фулвий астик става а, ръководител на общността на тракийските градове. Неговия внук а, в а, този надпис е от а, втората половина на Втори век, а неговия внук а, през 40-те години на Трети век пък организира игри в честния император Гурдиан в Сердика, а, а следващ потомък на този род а, през 301 година е провинциален управител в Мала Азия и благодарение на неговата а, амбиция и усърдие до нас е достигнал известния едикт на император Диоклециан за пределни цени, тъй като въпросният фулвиастик, той носи същото имена като своите предци, е наредил указа да бъде издълбан върху камъни и да бъде поставен в различни градове в Мала Азия. Така че виждаме един човек, който вероятно е свързан по някакъв начин с това тракийско село Ранискела, където и да се е намирало то успява да се издигне и неговите потомци заемат най-висши длъжности в Римската империя. Това е един хубав пример за това как са се развивали всички хора, които са имали някакви възможности или способности и са можели да постигнат каквото поискат в тази голяма империя. Споменахме за Аполон и Аскрепи, но имаме и а, божества, които са наричани с тракийските имена. А, един такъв бог е с Белсурт или с Белтиорт, Всъщност това, което а, се предава било с С, било с Ти, очевидно е някакъв звук, който не е характерен за гръцкия или за латинския, но го има в тракийския език и те се чудят как да го изпишат с гръцки или съответно с латински бук. Та да с или с Белсурт е а, бог, който се отъждествява с Зевс, а, върховния бог в гръцкия пантеон. А, този надпис, който сега може да се види пред Регионалния исторически музей, е а, открит а, а, при разкопките в а, халите така че вероятно там е имало някакво, в района е имало някакво светилище на този бог. Друг бог, който също се отъждествява с Зевс понякога и чието име, обикновено се приема за малазийско, е Сабази, но Сабази, дори да е бил първоначално един малазийски бог, в Тракия е бил възприят като роден и те са го припознали като свое тракийско божество. А, тук виждаме а, един а, интересен надпис, в който а, един жрец на Бог Сабази, като Бог Сабази е казано, че е от Атюпара а, му е издигнал храм, а, след като Богът е изпълнил молбата му. Не знаем каква е молбата му, но. Първо виждаме как може да се разпространи един култ. Очевидно, че този жрец с тракийско име Дизас, макар и баща му да е с римско име Луций, е бил от това село Атю Пара. Пара е една от тракийските думи за село, а Атю, първата ставка е лично. Им. Това е селото на Атюс. Атюво село. Този човек е дошъл по някакъв повод в Сердика, може би и с други свои съседи и а, е решил, че е хубаво да издигне храм на своя роден бог. За да издигне храм, очевидно, че той не е бил единствения почитател на това божество. Дали имало други негови съселени, дали по някакъв начин е успял да привлече и други хора от Сердика към този култ. ние не знаем, но той му се отблагодарява, а, като му издига а, храм. Между другото, за популярността на Сабазии, свидетелства и честата употреба на лични имена, които са образовани от името на Бога, например, Сабазиян. Когато разглеждаме тези надписи, разбира се, трябва да си даваме сметка и за нещо друго. Те са били поставени не само и не толкова за боговете, които са всевиждащи и знаят кой и как ги почитат, дори когато това не е написано. Тези надписи са предназначени и за хората, които ще посетят даден храм или светилище и ще прочитат надписа. Така надписите, които най-често са израз на благодарност към боговете, от една страна допринасят за популяризирането и престижа на даден култ, като показват силата и възможностите на Божеството, но същевременно служат и за увековечаване и изтъкване на хората, които са ги а, посветили. А, тук съм показал една статуя на Хера, вижда се а, характерната птица на Хера Палуна до нея, тя прави възлияние върху плъмтяща лутар. Тази статуя, заедно с още една статуя на Зевс, е била издигната от една селска община. Тоест, в селото хората са се събрали и са направили светилище с две красиви статуи. Между другото, създаването на светилища е една, един от популярните начини за изява на местното население. В други антични области на античния свят, където има по-силно изявен градски живот, има така по-стари традиции, човек може да се изяви по различни начини. Но в тракийска среда, където религията е била нещо изключително важно, най-добрият начин някой да се изяви е да построи или да реконструира и да поддържа дадено светилище. И особено през втората четвърт на трети век, когато в Сердика се наблюдава тази един разцвет на градския живот, много видни жители на Сердика започват да основават или да изграждат наново в много по-бляска вид светилища в околностите на града. Ето един такъв пример от село Негован в който не знаем на кое божество е, но след като е женско божество, най-вероятно е Хера, защото Хера има много светилища, включително и самостоятелни. Разбира се, като кажем Хера, това отново не трябва да се свързва с гръцката Хера, а с някаква местна богиня, вероятно богиня на семейството, която е утъжествена с гръцката Хера. Тук нямаме името на посетителя, той е било в изгубената сега горна част на надписа, но той казва, дори текста е в леко стихотворна форма, че според своя обед е посветил на богинята статуя заради нейните грижи и е датиран надписа с римските консули, което показва, че това е човек свързан с, или с римската администрация или с някакви а, сериозни държавни традиции. А, това не е случайен човек въпреки, че нямаме името и длъжността. Друг пример, вече споменатото, светилище на Асклепи от езерото. Там виждаме най-напред, в края на втори и началото на трети век светилището е било основано от един член на градския съвет на Сердика и още един Човек, чието имена вероятно показват, че той е потомък на римски ветерани. Впоследствие, в началото на 4 век, светилището е изградено, е реконструирано в още по-голям мащаб. Сградата на храма е направена двоетажна, поставена е нова култова статуя на божеството. И това също е характерно. Дадено семейство обикновено отговаря за едно светилище и го поддържа поколения наред. По този начин то и се облагодарява на божествата и така поддържа собствения си престиж сред местното население. Още един пример за такова светилище е светилището на Асклепи от Кила Дева при днешния което е било основано, вероятно през 231 година, тъй като двата най-ранни датирани надписа са от 231 и 241 година. Като в единия случай имаме един член на градския съвет на Сердика, а в другия имаме човек с военна кариера. И между другото, в това светилище един от най-важните родове, който а, посвещава е рода на кълпурниите. Очевидно, а, род с, а, може би, с происход от а, Италия, защото това име калпурни е рядко. А, и който род се изявява и в а, Сердика. В Сердика имаме няколко представители от този род на а, видни а, позиции. А, Един от тези кълпорни е бил и председател на местната Герусия или съвет на старейшините. И тук съм показал един огромен списък на членовете на тази организация, който е единствен по рода си такъв документ от нашите земи. В този списък с над 80 имена, има както тракийски, така и гръцки и латински имена. Вижда се, че имената са били периодично дописвани. А, и един от а, членовете е дори преселник от далечна Испания. А, защо е дошъл в Сердика, не знаем, но явно той се установил а, тук и е заживял в града. А, тъ, с подобна пастрота се е отличавало а, изобщо населението на Римска Сердика. Най-лесни поради специфичните имена за разпознаване с местните траки, често пъти имената издават и преселниците от Мала Азия, които са били и по да съобщават от къде идват. До някъде разпознаваеми са и пресялниците от западните части на империята. Имаме както този човек от Испания, така и хора от Италия, от Галия. Тук съм дал пример за един войник от град Амбиан в Галия, днес Амиен много случаи, разбира се, а, происхода не може да се установи, а имаме и куриозни случаи, в които едни и същи хора, когато пишат на различни езици, изписват по различен начин имената си. А, тук съм показал един а, паметник, а, в който а, двама братия почитат а, серапис с надпис, който от едната страна е на гръцки, а от другата е на латински а, език. Този надпис също може да бъде видян пред регионалния исторически музей. Това, което е интересно, те споменават и своето родно село на име Арсемогия, може би името е с келтски происход, т.е. от по-западните части на територията на Серфика. Но в гръцкия текст те са наречени Дерзони Дорзас, синове на Дердизенис, а в латинския текст наречени Дерзони Дурхас, синове на Дерзнилас. Ако тези два текста не бяха върху един и същ паметник. Едва ли щяхме да се досетим, че става дума за същите лица. Защото си е дерзност на двата езика. Но дорзас и дурхас. Явно тук има някакви странни а, тракийски а, звукове, които не могат да се предадат адекватно на латински и гръцки. Даже в латинския текст името Дурхас е поправено. Първо нещо друго е било написано, след това са го поправили. А пък името на бащата в гръцкия текст излежда като типично тракийско име, докато в латинския може да мине примерно за илирийско име. А, така че, а, това, което виждаме при божествата, го виждаме и при хората. Често пъти хората се представят с различни имена в различна а, среда. А, та, а, много от тези хора, които са идвали в сервика, са носили със себе си и своите култове. Освен това, хора от Сердика са посещавали също далечни места и се запознавали с тамошните култове. Например, един Артемидор и неговото семейство са почели в Атина с този релев, който е чисто запазен и с надпис Зевс, който е почетен като висшия повелител и баща на мира и те гордо заявяват, че са траки от славния град Сердикийски Така Сердика се превръщала в средище на най-разнообразни култове от различни краища на Римската империя а, Тук бих искал да спомена интересния култ на тъй наречения Върховен бог на гръцки ос Хюпсистус чието светилище е било частично проучено при на сграда на днешния булевард кънгиня Мария Луиза, а част от намерените посредителни паметници могат да се видят експонирани а, тук отпред. А, това, което е интересно, че м- този култ, който е донесен от изток, според някои автори дори а, е свързан с а, еврейския върховен пок, но а, тази теория по-скоро се отрича напоследък, този култ се е радвал на голяма почет в Сердика. Той е до толкова популярен, че е бил разпространен из цялата административна територия на Гъда, чак до Пирот, който се намира на западната граница на територията на Сердика. Този върховен бог е отражение на силните тенденции към възприемане на монотеизма и популярността му, навярно, е помогнала и за навлизането на християнството, в един от чието центрове Сердика се превръща през късната античност. Една интересна особеност при а, този култ, а, която пряко е била възприета от християните, е а, паленето на лампи в чест на Бога. А, върху два от ултарите от светилището на Бога в Сердика са издълбани лампи, Те и двете могат да се а, видят тук отвън, а, като а, вероятно, освен тези издълбани в камъка лампи, тъй като има следа и от а, нещо монтирано отгоре, имало и друга по-голяма метална лампа. И любопитно е, че християните са били в конкуренция с почитателите на този върховен бог Хюбсистос, но не са се посвенили да заемат от него а, този обичай за палене на лампи, на свещи, разбира се, както а, сега се практикува в а, своите храмове. А, един а, куриозен случай имаме, а, свързан пак с такива лампи, един а, такъв алтар, той не е от Сердика, от Филипопол, днешния Пловдив, който, въпреки, че върху а, него има надпис с езическо съдържание, е бил монтиран в главната базилика, главната християнска църква, на града през 5 век. И той стои точно до входа. Явно за християните от Филипопол е било по-важно, че този лотар има лампи, които могат да се палят, отколкото това, че има надпис, който пропагандира езичеството и многобожието. За да могат да се почитат адекватно различните божества, техните поклонници се объединявали в различни култови общества, където споделяли организацията и финансирането на празниците. Така в един списък на посветители, за съжаление неясно за кое божество, ние виждаме една група от различни занаячи. Виждаме хлебар, продавач на ленини дрехи, майстор-медникар, майстор на бронзови скулптури и вероятно тези хора са били объединени около някой местен култ, или пък около някое божество, което би покровителствало, би покровителствало техните занаяти или въобще а, търговията. В друг а, случай пък виждаме едно изцяло женско сдружение за почитане на Кибела или майката на боговете, а, което е провеждало свои а, мистерии. А, тук има и една а, един загадъчен обичай, който се среща не само в Сердика, но и на други места из Римския свят. А, именно, че някои хора, освен официалните си имена, са имали и, а, така да се каже, ритуални имена. В Сердика имаме два такива случая а, и двамата са как хора от а, елита на града, членове на Градския съвет, а, Единия е със сигурност тракиец и се нарича Тарсас, но освен това има и ритуално име Амазони. А другия, който може би е с малазийски происход, Ари Пап, пък се нарича и Нестор. Не знаем за какво са били използвани тези имена, очевидно свързани с гръцката митология, но. И в двата случая тези имена са споменати отделно, като някакви сакрални имена, с които вероятно тези хора участват в непознати за нас ритуали. Един интересен паметник ни разкрива слабо известен аспект от духовните потребности, ако може така да се каже, на местното население. И в древността, както и днес, хората живо са се интересували какво им е отредила съдбата а, и са имали многобройни начини да търсят отговори за вълнуващите ги въпроси. Било с помощта на врачки, било с допитване до боговете, било с четене на предсказания или чрез астрология, която, впрочем, е била толкова популярна, колкото и днес. А, в един а, римски надвробен надпис от а, района на Сердика, от името на рано починала девойка, се казва Милите ми родители, щяха да се радват, да ме видят омъжена, но уви съдбата и хороскопът ми не позволиха това да стане и ми отредиха само 13 години живот. Има а, обаче един интересен метод за предвиждане на съдбата, практикуван от ни, който а, е напълно забравен днес. А, Мъдреността е бил толкова обичан, че своеобразни ръководства за прилагането му, били гравирани върху камък и излагани на обществени места, така че всеки да може сам да проверява съдбата си, когато пожелае. За гадаеното, освен гравираното върху камъка ръководство, се използвали и пет животински кокълчета, те наречените ашици на гръцки астрагали, които се използват като зарове. А, тези ашици могат да падат по 4 различни начина, които дават съответно числата 1, 3, 4 и 6. Спрямо заровите липсват 2 и 5. А, и а, ето тук две антични изображения, които показват игра с такива кокалчета. Първото е една теракота, в която се, се изобразява как а, две момичета държат тези кокълчета, преди да ги хвърлят. И а, една римска картина, с восъчни буи върху мрамов, където се вижда а, самото хвърляне. Имало една игра, при която трябва да се хвърля във въздуха кокълчетата и след това човек да ги а, поеме с а, горната част на длънта си без да ги а, изпусне. Та, как се провежда гаданието? Хвърлят се а, пете ашика и това може да даде 56 различни а, цифрови комбинации от а, тези а, 4 възможни а, числа 1, 3, 4 и 6. А, тоест, ако се изразим по-модерно, това е метод за случайно генериране на а, числа. А, съответно човек вижда хвърля кокълчета, вижда каква е комбинацията и след това търси в ръководството какво отговаря на тази а, комбинация. До някъде сходна а, е системата на гадаене в а, китайската книга «Идзин», Само че там има 64 комбинации и те се генерират по друг начин. Тези текстове понякога имат и заглавия, име на някой бог или на някакво събитие. Самите предсказания са били в стихове и, както може да се очаква, в повечето случаи са доста общи и пълни с мъгляви фрази, Привижда ми се някакъв човек, че ще дойде при теб, Бог ще ти изпрати нещо, което позволява различно тълкуване, има разбира се и някои по-конкретни, например, Аполлон ще те спаси от борести или нещастия, ако си в чужбина ще се върнеш в родината или примерно, не бързай да действаш, Боговете ще ти дадат, но трябва да изчакаш. А, тук съм дал а, три а, такива примера в единия от тях, който се нарича подходящ момент. А, виждаме, че хубавата българска а, поговорка, бързата кучка слепи ги ражда, всъщност е дошла при нас от античността. А, така, а, след а, тези гадания да кажа няколко думи и за официалните а, култове. А, са били а, въвеждани най-вече за, а, за свидетелстване на лоялност към а, римската власт. А, едва ли е случайно, че двата най-ранни датирани надписа от Сердика, които и двата са от 143-та година, са по някакъв начин свързани с императорския култ. Единият е постамент за статуя на тогавашния император Антонин Пи, в момента е експониран в Твора на Националния исторически музей. А, а другия пример а, е този надробен надпис на а, лице с а, тракийско име, а, Бас, син на Мокапорис а, и ни съобщават длъжностите, които той е заемал. Те са подредени като позначимост, като а, най-напред е най-високата и след това слизат надолу. И На първо място е поставена длъжността на Архиереус или първожрец на императорския култ. Освен това, той е бил първи архонт, т.е. ръководител на местното самоуправление и ренар, в което означава началник на силите за опазване на реда. А, също така, Ситар, т.е. отговорник за снабдяването и срамното на града, контрол на цените. А, след тази кариера, при която е достигнал до най-високите възможни постове, а, той предвидливо и според тогавашния обичай, още при живе си е приготвил една хубава гробница и този надгробен надпис. Ако днес видим толкова много длъжности при един и същи човек, вероятно ще си помислим недобри неща за него и ще го заподозрем в някакви стремежи за облагодетелстване за сметка на държавата. Но в античността е било по-скоро обратното. Хората, заемащи такива длъжности, не само не са получавали пари за това, но много често е трябвало да финансират със собствени средства най-различни обществени дейности и мероприятия. В град като Сердика, който а, по това време, 143-та година, съвсем скоро е получил а, право на самоуправление и градски институции, вероятно е било и трудно да се намерят достатъчно опитни хора, а и с желание да се нагърбят с а, тези тежки за изпълнение длъжности. А, специално поемането на длъжността на жрец на императорския култ е изисква по няколко пъти в годината да се организират всенародни тържества, Прослава на императорите и техните семейства, да се честват рождените им дни, дни на стъпване в длъжност, памета на обожествените предишни императори. И тези тържества, освен обичайните шествия и свещени ритуали, по, право, по правило са включвали и обощения за цялото население. Раздаване на пари, раздаване на масло, а на най-важните дати са били организирани и спортни състезания или борби на арената. И за всичко това, първо на императорския култ е трябвало да плати с собствени средства. Така че а, този бас, син на мокапорис за да заеме тази длъжност и това в период, когато града а, нали, започва да се развива по-интензивно, сигурно е дал много свои пари, за да прославя култа към римските императори. А друга институция, която е свързана с култа към императорите е и вече споменатата Геруси или съвет на старейшините, а, която а, за разлика от традиционната гръцка Герусия съвсем не е била м-, висш държавен орган, а е била а, една организация, инициирана от императорите, която да осигури социално издигане на заможни хора, най-вече новобогаташи, които не принадлежат към старата аристокрация, но имат достатъчно средства, които да вложат в обществено полезни дейности и особено в почитане на императорския култ. И по този начин са били облагодетелствани и местните аристократи, защото така са си споделили разходите за тези скъпи празненства с членовете на тази герусия. Тези скъпи празненства в чест на римските императори понякога са били рекламирани и с афиши върху камък, които след празника оставали като траен документ за проявената от жреците щедрост. И благодарение на няколко достигнали до нас такива рекламни табла, можем да възстановим и някои подробности за провеждането и съдържанието на празниците. Тук съм показал два фрагмента от една покана за за празник по времето на император Антонин Пий в която разбираме, че жрецът и а, неговата съпруга, главният жрец на града и неговата съпруга канят цялото население на града на празника, който ще се проведе на 6 май и обещават, че на всеки един от присъстващите, ще му подарят по един денари. Освен това, те ще организират и спортно състезание на същия ден и също така ще дадат и масло на всички хора да се намажат. Маслото се дава и при спортни събития, и при ходене в банката. Това е една от традиционните процедури на мазване с масло, но това масло е скъпо и а, си представете, ако трябва целия град да се, да се осигури масло за целия град, колко е скъпо. Това вероятно това масло е било не по-малко от парите, които са давали за м- другите а, дейности. А, и тук виждаме, че този а, празник, освен с а, римските императори, е свързан и с Аполлон, който е и главен бог в града. И датата е 6 май, но любопитно съвпадение с съвременния наш празник на тази дата. Освен спортните игри са били организирани също и гладиаторски и ловни игри. Гладиаторските борби са били доста скъпи, защото е трябвало да се поддържат гладиатори, да се обучават по някаква имало и такива пътуващи гладиаторски трупи, които са били найемани. И, може би, поради тази причина в Сердика по-популярни са били игрите с животни, като използваните животни, както се вижда от този известен афиш за провеждане на такива игри, са били главно мечки и бикове или може би а, бизони или турове тези. А, сега изчезнат животни, които обаче в личността са били а, широко разпространени и с нашите а, планини. А, и тук виждаме, че има както а, сражения, така и а, по-скоро акробатични номера. Виждаме, че има в а, В долната част е изобразена и нещо като пародия на игри. Хора с маски. Виждаме също така в ляво богинята Кибела, майката на боговете, която вероятно е била и покровителка на тези игри, може би и заради това, че тя е и богиня на дивата природа и всички тези диви животни участват в игрите. Между другото, Хората, които са били почитатели на тези игри, са се обединявали в специфични клубове, както сега почитателите на футбола. И дори в Сервика имаме куриозен случай, в който един човек носи като лично име любител на ловните игри. Значи неговите родители вероятно са били толкова големи почитатели на тези зрелища, че са нарекли и детето си с такова име. С едно сега някой да се нарече Запалянко или Фен. А, но имаме а, такъв а, случай, колкото и странно да е а, това. А, и а, кулминацията на м- почитането на Римския император с зрелище е било организирането през вероятно през 242 година на. А, всенародни, т.е. не всенародни, ми всеимперски а, спортни игри, а, които са от типа питийски игри, отново свързани с, с Аполон и с програма, която повече или по-малко е копирала а, програмата на питийските а, игри в чест на Аполон, които са а, били провеждани в а, Делфи. Тези игри а, в а, тяхната организация са били органи... а, ангажирани и младежите а, от града, които са преминавали своето спортно или военно обучение, тъй наречените ЕФЕБИ. Те са се занимавали с а, организацията да кажем с логистиката на а, тези игри, а иначе е имало, както виждаме от а, този надпис, петима видни граждани, а, които са били официалните организатори на игрите. А, първия от тях, на име Юлия Филопат, от друг надпис знаем, че е бил първи архонт, т.е. градоначалник на Сердика а, няколко или десетина години а, по-рано. Втория Фулви Астих е потомък на онзи Фулви Астик, за който ви казах, председателя на общността на тракийските градове. А другите. А, трима, последния от тях пък е бил член на Градския съвет, вероятно и тези двама, за които нямаме други данни, също са заемали а, някакви а, важни длъжности. Та тези игри а, може би са били инициирани лично от император Гордиян Трети, тъй като той а, е искал по някакъв начин да прилича и на Александър Велики а, и за това е основал на различни места такива състезания тези а, игри са били наречени Кордианови битийски игри и са били проведени във връзка с а, неговото идване на Балканите. Не знаем дали той лично е а, идвал в Сербика, за да уважи провеждането на игрите. а Със сигурност си е идвал на Балканите, преди да се отправи на поход а, в а, Азия и а, явно по този повод и местното население е организирало това бляскаво състезание, след като десетилетния наред са си провеждали местни състезания. Това е, може би, най-ярката проява на императорския култ и най-накрая бих искал да кажа и как завършва цялата тази идилия от култове и празници. Тя завършва, разбира се, с идването на което, за разлика от старите религии, старите култове, не допуска конкуренция и унищожава всичко по пътя си. Тук съм показал една от статуите от светилището на Асклепи при Сливница, която, както се вижда, е съзнателно начупена, даже част от парчетата не са открити. Това очевидно, че не е станало случайно, защото всички няколко стотин а, паметника в това светилище са начупени много старателно по такъв а, начин. И ние имаме и а, литературни сведения за това, че а, християнството е било налагано на сила в а, житието на един а, светец, а, който живял в а, началото на 5 век. Се казва, че неговият учител който бил в Тракия, бил епископ и редовно събирал монасите от а, един манастир и обикалял из селата да унищожава а, светилищата на, а, на старите богове и, както заключава автор на жието, така хората в Тракия станали християни. А, явно това е бил начина да се наложи тази религия. Но... В цялата тази ситуация имаме и така, един момент на надежда, който се е появил благодарение на император Юлиан, Юлиан Отстъпник, тъй като в средата на 4 век християните вече започват така по-сериозно да нападат привържените на старите култове, макар и до 90-те години на 4 век, да не си позволяват открито да унищожават а, техните светилища, но а, понеже императорите са християни, по някакъв начин култовете на старите божества са пренебрегвани. Явно хората в Сердика не са били много доволни от тази ситуация, въпреки, че нали, Сердика е имала и своята християнска общност, дори а, тук е бил провеждан... А, и църковен събор през 343 г. Император Юлиан, а, когато се самообявява за император, той всъщност, войските го обявяват и той а, тръгва към Константинопол, за да се. за да воюва с а, тогавашния император Константий II, но а, той достига до а, прохода Траянови врата а, и там се спира, решава да не продължава нататък и се завръща. И В продължение на а, няколко месеца м- се намира а, в, а, на Исус днешния ниж, вероятно а, идва и в а, Сердика и тъкно по това време Юлиан, който тогава се е правил на а, християнин а, и е участвал редовно в християнските служби, а, се обявява открито за езичник, започва да почита старите божества а, и да а, да възстановява повредени светилища и това е предизвикало и голяма радост от градовете в тези региони, които явно не са харесвали чак толкова много християнството. Това, което е интересно, че от Сердика издигат огромен брой колони в прослава на император Юлиан, на предишния слайд показах една карта с поне 12 такива а, колони, които са известни. Вероятно са били а, и много повече. М-м, след като до нас се достигне до 12, трябва да кажа, че от никой друг император, за никой друг римски император, включително императорите от а, 2-3 век, когато империята е била економически доста по-добре, не са почетени с толкова много паметници. Най-много да има по 5-6 Колони. А за Юлиан, който управлява съвсем кратко, имаме а, поне 12 такива колони, а, които са разположени най-вече по т.н. диагонален път, главният военен път, а, от, а, който води от Наисус към Сердика и оттам към Филипопол, Адрианопол, Константинопол. А, в а, този текст, в тези колони една част от текста е била умишлено, изтрита, тъй като тя е била явна, т.е. не явна, скрита нападка срещу християните. Тай напред императора е бил почетен с традиционните си титли, като победител на различни народи, някои от които наистина той е победил, други не толкова наистина. И след това обаче имаме една фраза, че той е почетен за възстановяването на държавата, която след като беше заразена до почти фатален изход, той възвърна към древния ред и достоинство. Древния ред и достоинство, разбира се, са старите традиционни римски практики, включително култовете, а пък заразата, която води до фатален изход, е християнството. Естествено, този текст, който е бил, вероятно, съставен и под диктовката на самия император, а, не обвинява пряко християните. А, Юлиан е бил достатъчно а, умен, за да не се конфру... конфронтира с тях. Но за всеки е било ясно какво се има предвид под а, тази зараза, а, тъй като имаме и други текстове, в които християнството се утвърждава като болест и зараза. Това, например, е м- една петиция която след известния едикт на Галерия от 311 година, който, вероятно, е съставен също в Сертика, хората в няколко провинции в Мала Азия изпращат до императорите и те са възмутени от този едикт, който допуска християните да действат свободно и в тази молба хората се обръщат към императора и им обясняват, че християните са си поддържат болестта до ден днешен и трябва да бъдат спрени. И в отговора на императора също е казано, че като се премахват християнските средища, се премахва и една тежка болест. Самия Юлиан също много често употребява това сравнение на християнството с болест, а, и той казва, че християните трябва да бъдат а, лекувани, не трябва да бъдат наказвани, а трябва да сме а, снисходителни към а, тях. А, и поради тази причина и а, а, сердикиици са нарекли християнството за раз. Това, което е интересно, че последствие след като Юлиан е свален, а една част от а, текста, именно частта, след като беше заразена до почти фатален исход, е съзнателно изтрита и се получава един текст, който пак има някакъв смисъл. Нали? Възсуявам с която той възвърна към древния ред и достоинство и вече не се разбира, че това е атака срещу християните. Но а, наличието на толкова много а, паметници ни показва, че а, и през 60-те години на 4 век хората в Сердика са били много радостни, че християнските императори са си отишли и е дошъл един нов император, който е привърженик на старите култури, които те са обичали и почитали в течение на столетия.